0: Grünland, der Nachhaltigkeits-Podcast von Natürlich Leben. Hallo, liebe Grünländer und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge unseres Nachhaltigkeits-Podcasts. Heute mit einem sehr sommerlichen
1: Thema mit Anja und Jana. Der Sommer neigt sich ja schon so langsam dem Ende zu und damit auch die Urlaubszeit. Und viele von euch hatten wahrscheinlich einen richtig schönen Urlaub gebucht für diesen Sommer. Den wurde dann ein kleiner Strich durch die Rechnung gemacht, dank Corona. Und wenn ihr jetzt ein bisschen enttäuscht seid und denkt, eigentlich wäre ich gerne weggefahren, aber innerhalb Deutschlands lohnt sich das so wirklich? Hier habe ich ja irgendwie schon die ganzen Highlights gesehen. Dann haben wir für euch heute eine Menge Geheimtipps, ganz viele Sachen, die ihr hier unternehmen könnt, die ihr bestimmt noch nicht alle ausprobiert habt. Und so könnt ihr vielleicht noch den ein oder anderen Wochenendtrip zumindest einplanen, um damit ein bisschen über den verpassten Sommerurlaub hinwegzutrösten.
0: Unsere Tipps sollen weggehen von Touristenströmen und den Sightseeing-Touren. Wir wollen raus in die Natur, unter dem Sternenzelt schlafen und richtig was erleben. Denn da müssen wir dann keine Maske tragen und können einfach die Zeit genießen und sind nur für uns. Wir haben unsere Tipps aufgeteilt in vier Kategorien. Einmal für Wasserratten, für Waldverliebte, für Bergsteiger und für Tierfreunde. Und Jana, du bist ja aus dem Norden Deutschlands. Für mich als Franke ist Flensburg ja schon extrem weit Norden. Na gut, viel weiter nördlich als
1: Flensburg geht dann halt auch nicht mehr. Okay, ja, das stimmt
0: natürlich. Was kann man denn am Meer und allgemein rund ums Wasser
1: Schönes machen in Deutschland? Also ich komme aus der ganzen nördlichsten Ecke und das ist natürlich ganz normal, vor allem im Sommer, aber eigentlich das ganze Jahr über, immer wieder ans Meer zu fahren. Und was man da auch zu jeder Jahreszeit, auch jetzt Richtung Herbst, wunderbar machen kann, ist eine klassische Wattwanderung. Und wenn ihr jetzt denkt, Wattwandern ist ja eher was für Rentner oder das habe ich damals mit der Schulklasse mal gemacht. Nein, Wattwandern macht auch heute noch Spaß, garantiert. Vor allem, wenn ihr eine lustige Gruppe habt, vielleicht mit eurer eigenen Familie oder mit ein paar Freunden unterwegs seid, dann kann man auch im Watt jede Menge tolle Sachen erleben. Vor allem natürlich bekommt ihr immer einen wahnsinnig schönen Einblick in dieses komplexe, faszinierende Ökosystem. Vielleicht entdeckt ihr sogar ein paar Robben unterwegs oder andere Tiere und habt da einfach ein paar schöne Stunden, die ihr in der freien Natur herumwandern könnt mit Blick bis zum Horizont. Also ich finde das immer ein total schönes Erlebnis. Und wenn ihr jetzt sagt, na, nur wandern ist mir ein bisschen zu langweilig, ich möchte eigentlich richtig raus auf die hohe See, dann gibt es auch Möglichkeiten für Segelturns, auch für Leute, falls ihr da jetzt ein bisschen abgeschreckt seid, die eigentlich gar nicht segeln können. Da könnt ihr quasi ein ganzes Boot mieten sozusagen mit einer Crew. Also wenn ihr da auch wieder ein paar Freunde oder so zusammentrommelt und euch einfach ein paar schöne Tage macht, wenn ihr genug Leute seid, dann könnt ihr oft auch selbst die Route bestimmen und dann einfach schauen, wo euch der Wind hinträgt sozusagen. Und auf der Tour könnt ihr natürlich segeln lernen, auch immer schön, dann für spätere Urlaube oder Wochenendtrips. Also auch eine sehr spaßige Angelegenheit. Und falls euch das dann immer noch nicht wild genug ist, gibt es natürlich auch immer die Möglichkeiten am Meer sowas wie Kitesurfen, Wasserski und so weiter zu machen. Für alle Abenteuerlustigen dann einfach mal so einen kleinen Kurs belegen. Das geht oft innerhalb von ein paar Stunden. Dann stellt man sich schon mal aufs Brett oder auf die Skier und kann richtig schön übers Wasser ziehen. Und wenn da jetzt auch nicht die Sonne vom Himmel knallt, ist das auch okay, weil ihr da ja sowieso einen Neoprenanzug dabei habt. Also jetzt auch für den Herbst nochmal eine schöne Alternative. Und wenn ihr abends dann von der ganzen Meerluft richtig schön müde seid, dann gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Möglichkeiten, nicht im klassischen Hotel zu übernachten, was vielleicht ein bisschen langweilig wäre. Total toll ist zum Beispiel ein Schlafstrandkorb, den gibt es an verschiedensten Ecken, zum Beispiel in der Lübecker Bucht, aber auch in ganz vielen anderen Orten, könnt ihr einfach mal schauen, was bei euch in der Nähe liegt. Das ist kein normaler Strandkorb, sondern wirklich ein spezieller Schlafstrandkorb, also ein bisschen größer. Und falls es abends doch mal ein bisschen nieseln sollte, was ja im Norden nicht unüblich ist, könnt ihr auch ein Verdeck rüberziehen. Das ist dann aber auch transparent, dass ihr trotzdem weiter Sternhimmel gucken könnt. Genau, also das ist nur eine der vielen Möglichkeiten, die ihr habt, richtig schön auch in Meeresnähe dann noch einzuschlafen. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, ganz bis ans Meer schaffen wir es vielleicht nicht an einem Wochenende, dann gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, mit einem Hausboot rumzufahren. Natürlich dann eher auf Flüssen, nicht auf dem Meer. Zum Beispiel auf der Mecklenburgischen Seenplatte gibt es da einige Möglichkeiten. Und da könnt ihr euch einfach ein Hausboot mieten, entweder nur für den Tag oder auch für ein paar Tage länger, für eine Woche oder wie ihr mögt. Man kann nämlich auch auf den Booten übernachten. Ist natürlich vor allem bei gutem Wetter ein bisschen spaßiger, aber vielleicht seid ihr auch ganz hart hartgesotten und sagt, oh, ist uns egal. Denn oft kann man auch drin schlafen in so einer kleinen Kabine. Da breitet ihr dann einfach eure Schlafsäcke aus und macht es euch gemütlich, könnt ihr euch selbst versorgen. Das ist auf jeden Fall eine super entspannte Angelegenheit.
0: Ja, Jana ist hier bei uns in der Redaktion, unser Nordlicht. Ich dagegen komme aus Franken, das hört man vielleicht auch ein bisschen. Und apropos Franken, für die Waldverliebten unter euch hatten wir einen Wandertipp, und zwar den Frankenwald. Der Frankenwald ist nämlich eine der ersten zertifizierten Wanderregionen in Deutschland. Hier ist alles ausgerichtet auf die Bedürfnisse von Wanderern, von den Unterkünften, Zeltplätze etc., alles Mögliche. Ihr habt ihr alles an einem Ort. Es gibt 242 Kilometer Fernwanderwege, über 20 Wanderrouten und auch ein ganz großes Netz an Mountainbike-Strecken für die eher Sportlicheren unter euch. Und hier kann man wirklich tagelang durch Wald und Natur wandern und begegnet relativ wenigen Menschen, einfach weil das Gebiet so wahnsinnig groß ist. Und für alle Sternengucker und Hobbyastronomen haben wir auch einen schönen Tipp, und zwar die Sternenparks, die es überall in Deutschland gibt. Da gibt es zum Beispiel einen recht bekannten im Biosphärenreservat Rhön. Gerade in der Stadt haben wir ja viel Probleme mit der Lichtverschmutzung. Die Städte sind so hell, dass wir eigentlich vom Sternenhimmel kaum noch was sehen können. Und in diesen Sternenparks haben wir sehr natürliche Nachtlandschaften, keine störenden Lichter außenrum und können den Sternenhimmel ganz unverfälscht beobachten. Die Milchstraße zum Beispiel, aber auch ganz viele andere Himmelsobjekte. Und es gibt in diesen Sternenparks viele Themenwanderungen, zum Beispiel Sternguckerwanderungen, astronomische Abendspaziergänge, Mondlichtwanderungen etc. etc. Und man kann auch noch einiges erfahren über diese klassischen Sternbilder. Und damit kann man ganz schön Eindruck machen beim nächsten Lagerfeuer. Wer es gerne etwas höher und abenteuerlicher mag, der kann sich zum Beispiel die Baumwipfelpfade angucken. Das sind kurze Wanderwege entlang einer großen Brücke, die durch ein Waldgebiet führen. Die gibt es zum Beispiel im Bayerischen Wald auch. Man muss nicht unbedingt schwindelfrei sein, so hoch ist es nicht, aber es ist immer noch abenteuerlich genug, dass man da schön was erleben kann. Und es gibt auch immer wieder Infoschilder rund um die Waldregion, in der man sich gerade befindet, über Flora und Fauna. Man lernt also auch noch einiges dabei. Das Waldbaden ist ja total in dem Moment. Wald ist gesund, Wald hält uns gesund. Und wer mitten im Wald übernachten will, kann das zum Beispiel an dem Baumhaushotel. Die gibt es in ganz Deutschland, überall dort, wo dichte und große Waldgebiete sind. Und es ist relativ komfortabel auch noch. Also es hat alle Vorzüge eines klassischen Hotels. Das Frühstück wird einem in der Früh gebracht. Man hat manchmal sogar einen kleinen Whirlpool auf der Terrasse. Ganz wunderbar. Aber man ist natürlich mitten in der Natur. Man sieht Sterne. Man hört die Vögel zwitschern. Vielleicht sieht man auch das eine oder andere Reh. Für Naturliebhaber ein absolutes Muss. Und wer es noch ein bisschen abenteuerlicher mag, der entscheidet sich für die Glöpfänge an der Saalschleife. Das sind freihängende Zelte, die einfach... Vom Baum hängen. Wenn man aufwacht, guckt man nach unten und es geht verdammt tief runter. Also auch hier, ihr müsst schwindelfrei sein. Aber es ist auf jeden Fall ein Abenteuer wert und ihr habt einen wunderbaren Blick auf die Saalschleife und in dieser Region gibt es auch wunderbaren Wein.
1: Und wenn ihr jetzt sagt, Meer, Fluss, Wald, das ist mir alles viel zu nah am Boden, ich möchte richtig hoch hinaus, dann seid ihr natürlich in den Bergen immer gut aufgehoben, da gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten, sich zu unterhalten, sich zu bewegen vor allem, sehr viele Sportmöglichkeiten. Die Mountainbike-Enthusiasten unter euch haben bestimmt schon die eine oder andere tolle Tour gemacht. Für die, die es aber immer schon mal ausprobieren wollten, gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, einfach eine Anfängertour zu machen über ein paar Tage. Der Vorteil hier ist, wenn ihr so ein komplett rundum-sorglos-Paket bucht, dass zum Beispiel auch euer Gepäck von A nach B gebracht wird, sodass ihr das nicht mehr mit euch rumschleppen müsst. Also ganz praktisch. Und dann habt ihr natürlich auch Leute, die euch anleiten, damit ihr nicht da einfach alleine durch die Berge brettern müsst. Und dann könnt ihr einfach mal reinschnippern, ob das auch was für euch wäre. Wer sagt, zwei Räder ist jetzt nicht so meins, ich würde mich einfach gerne mal eine riesenlange Zipline runterstürzen. Da können wir euch zum Beispiel die Flyline empfehlen, im Oberwiesental in Sachsen. Das ist tatsächlich die längste Flyline der Welt. Da fliegt ihr sozusagen über 1500 Meter ganz nah zwischen den Bäumen hindurch, an der sehr festen Leine, an dem Edelstahlkonstrukt. Also keine Sorge, ihr kommt auf jeden Fall sicher unten an. Aber da gibt es dann so verschiedene Kurven, kleine Hüpfer zwischendurch, also auf jeden Fall ein bisschen Nervenkitzel. Und wer jetzt sagt, hey, das ist mir immer noch nicht hands-on genug, da hänge ich mich einfach nur rein und lasse mich runter segeln dann könnt ihr zum Beispiel mal Canyoning ausprobieren. Vielleicht kennt ihr das tatsächlich noch gar nicht. Da gibt es aber auch ein paar Anfängertouren, also kein Problem, wenn ihr der Neulinge seid. Dadurch wandert ihr eine Schlucht und lasst euch dann so ein bisschen vom Wasserlauf mitreißen. Also manchmal springt man dann noch einfach in so kleine Seen oder gleitet Naturrutschen hinab, also über Felsen und Bäume. Da gibt es so kleine Abseilaktionen, Sprünge. Und so weiter und so fort. Also wenn es jetzt aber mal zu schwierige Stellen sind, keine Sorge, das könnt ihr auch einfach umgehen oder ihr könnt abgeseilt werden. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr spaßige Aktion mal für einen schönen Nachmittag. Und wenn ihr dann nach diesen ganzen Aktivitäten am Ende des Tages mal wieder richtig erledigt seid, gibt es natürlich auch in den Bergen schöne Möglichkeiten zu übernachten. Vielleicht habt ihr zum Beispiel schon mal von Sleep A Roo gehört. Das ist ein Unternehmen, das Zelte an verschiedenen, sehr ungewöhnlichen Orten in Deutschland aufbaut. Dann könnt ihr das Zelt für eine Nacht mieten und dann einfach teilweise mitten in der Fußgängerzone oder so, aber oft äh, einfach auch mitten in der freien Natur übernachten. Und gerade in den Bergen gibt es auch einige Angebote, wo ihr dann einfach richtig schön unterm Sternenhimmel einschlaft und dann morgens mit Blick aufs Tal aufwacht, ganz alleine für euch. Also wunderschön. Und falls ihr gar kein Zelt oder eine Decke über euch haben möchtet, kein Problem, dann könnt ihr auch einfach mal biwacken in den Bergen. Und zwar für alle, die es nicht kennen, ist das Übernachten im Freien ohne Zelt, meistens einfach nur mit einem schönen, gemütlichen Schlafsack. Hier müsst ihr natürlich ein bisschen schauen, dass ihr es nicht macht, wo es irgendwo ausdrücklich verboten ist, vor allem in Naturschutzgebieten. Informiert euch da also gut, bevor ihr irgendwo illegal euch hinlegt. Aber es gibt ganz viele Orte, wo man das relativ problemlos machen kann. Versucht natürlich Feuchtgebiete zu meiden, also aber, weil der Schlafsack nass wird, aber vor allem auch, weil sich hier viele kleine, fiese Stechmücken und so weiter tummeln. Sucht euch einfach einen schönen Ort, von dem ihr im Zweifel auch im Dunkeln noch sicher in die Zivilisation zurückfindet. Und dann schnappt ihr euch einfach Schlafsack, Isomatte, Taschenlampe, ein paar Snacks und natürlich am besten ein bisschen heißen Tee oder Kakao, um euch aufzuwärmen nachts. Denkt aber dran, offenes Feuer zum Beispiel ist in der Nähe von Waldrändern verboten. Seid einfach generell ein bisschen umsichtig und versucht so wenig Spuren wie möglich zu hinterlassen, wie eigentlich immer in der Natur. Und dann seid ihr auf jeden Fall gut dabei und könnt einfach eine schöne Nacht unterm Sternenhimmel genießen.
0: Und für diejenigen unter euch, die sagen, ach, schön im Urlaub brauche ich jetzt nicht, aber ich brauche unbedingt Natur und vor allem Tiere um mich herum, dann haben wir auch ein paar Tipps für euch. Zum Beispiel gibt es im Elbsandsteingebirge wunderschöne Wanderung durch die beiden Nationalparks. Wenn ihr hier mit einem Fernglas unterwegs seid und euch ruhig verhaltet, dann könnt ihr ganz, ganz seltene Tiere beobachten. Und das Elbsandsteingebirge hat ganz bizarre Felsformationen zusätzlich zu den schönen Waldgebieten. Also wenn ihr gerne klettert, dann seid ihr hier auch perfekt aufgehoben, Ihr müsst allerdings auch hier vorsichtig sein, denn manche von den Felsen dürfen nicht beklettert werden, weil sie sehr brüchig sind. Da könnt ihr euch aber auch einfach im Vorfeld erkundigen. Es gibt auch da spezielle Klettertouren und Kletterfelsen, die explizit dafür ausgerichtet sind. Wenn ihr die Natur lieber hoch zu Pferd erleben wollt, dann empfehlen wir euch das Wanderreiten. Dort habt ihr die Möglichkeit, viele verschiedenen Gegenden in Deutschland auf einem Pferd zu erleben. Zum Beispiel auch das Meer, Nord- und Ostsee. Da kann man entlang des Strandes reiten und den Sonnenuntergang erleben. Ihr könnt die Touren auch selber wählen, aber dann müsst ihr euch bei den jeweiligen Veranstaltern erkundigen. Und dann könnt ihr aus einer ganz neuen Perspektive, nämlich hoch zu Pferd, euren Urlaubsort erleben. Oder ein bisschen langsamer. Und weniger im Galopp, sondern eher im Schritt. Mhm. Könnt ihr mit Alpakas unterwegs sein. Da gibt es verschiedene Bauernhöfe, die das anbieten, dass man mit den Tieren wandern geht. Jeder Teilnehmer bekommt ein Tier an die Hand und kann das Spazieren führen. Man kann die Tiere streicheln, kuscheln. Und es gibt bei manchen Stellen auch die Möglichkeit, direkt auf der Weide in einem Zelt zu übernachten. Und dann kann man die Tiere auch nachts im natürlichen Habitat erleben. Ein bisschen actionreicher seid ihr mit Hunden. Zum Beispiel bei den Schlittehundentouren. Und ja, normalerweise macht man das bei Schnee und Eis, dafür sind Schlitten ja da, aber es gibt auch Schlitten mit kleinen Rädchen, also man kann das auch im Sommer ganz toll machen, dann kann man auch auf ganz normalen Feldwegen mit den Hunden unterwegs sein. Es ist ein bisschen rasanter, man braucht auch eine kleine Einführung, aber die bekommt ihr natürlich dann vor Ort. Wenn ihr auch nachts nicht auf einen flauschigen Begleiter verzichten wollt, dann informiert euch doch mal in dem Hotel, in dem ihr übernachten wollt, oder allgemein in der Unterkunft, ob ihr euren Hund mitbringen könnt. Das gibt es immer häufiger, dass spezielle Zimmer ausgewiesen werden, die man auch mit seinem Hund beziehen kann. Manchmal wird da auch eine Tagesbetreuung angeboten, wenn ihr mal einen Ausflug machen wollt, ohne euren Vierbeiner. Das kostet dann einen kleinen Aufpreis. Aber dafür wisst ihr, mit dem Hund wird spazieren gegangen, der wird gefüttert und dann könnt ihr ganz sorglos euren Tag genießen und abends seht ihr euren kleinen Schatz dann wieder. Oder... Bei Kindern auch sehr beliebt, aber auch für Erwachsene natürlich toll, ist der Klassiker der Urlaub auf dem Bauernhof mit ganz vielen Tieren. Da haben wir auch noch einen kleinen Extra-Tipp für euch. Und zwar gibt es da eine Broschüre, die nennt sich Landvergnügen. Da sind verschiedene Bauernhöfe drin, bei denen man sich 24 Stunden auf den Hof stellen kann, wenn man die Plakette ihnen ans Auto macht, die mit diesem Katalog mitkommt. Und wenn man ganz nett fragt und auch einen kleinen Aufpreis zahlt manchmal, kriegt man frisch gebackenes Brot, Milch, Käse vom Bauernhof vor Ort und hat dann quasi gleich so ein Rundumpaket, einmal Stellplatz plus Verköstigung. Und da entstehen auch ganz tolle Freundschaften und Beziehungen mit den Leuten, die da ebenfalls Unterkunft gefunden haben und natürlich auch mit den Besitzern vor Ort, mit den Landwirten. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann blättert doch mal online in unser Nachhaltigkeitsheft Natürlich Leben. Hier haben wir jede Menge Tipps und Anregungen gesammelt, mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt. Ob Abenteuer vor der eigenen Haustür, clevere Haushaltstricks oder saisonale Produkte aus der Region. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Infos und einen Blick ins Heft findet ihr unter natürlichleben-magazin.de.
1: So, das waren jetzt jede Menge konkrete Tipps für Reiseziele und Ausflüge, aber wenn ihr jetzt denkt, okay, das ist ja alles ganz nett, aber worauf muss ich dann eigentlich achten, wenn ich einfach generell etwas nachhaltiger und umweltfreundlicher reisen möchte? Und da gibt es natürlich jede Menge Dinge, die ihr beachten könnt oder nach denen ihr einfach konkret Ausschau halten könnt, zum Beispiel Bio-Hotels. Wie der Name da schon vermuten lässt, wird da vor allem auf regionale Bio-Lebensmittel gesetzt. Wunderbar natürlich auch für Vegetarier, Veganer, Allergiker, da seid ihr oft richtig gut aufgehoben. Das ist jetzt nicht nur aus Essen bezogen, sondern generell könnt ihr da oft auch zum Beispiel nachhaltige Wellness-Behandlungen bekommen. Oder die Hotels haben einfach eine sehr nachhaltige Ausrichtung, sind aus Naturmaterialien gebaut und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedenste Varianten, da könnt ihr euch einfach mal ein bisschen informieren. Diese Biohotels und auch viele andere nachhaltige Unterkünfte findet ihr auf speziellen
0: Plattformen. Da gibt es ganz verschiedene und es werden auch immer mehr. Um nur ein paar zu nennen, gäbe es da zum Beispiel Book Different, Book It Green, FairUnterwegs.org, das Forum Anders Reisen, Via Bono, Holiday Werde, Gutbürger und viele, viele mehr. Wir verlinken die euch auf jeden Fall alle in den Shownotes. Klickt euch einfach mal durch. Da ist wirklich für jede Gelegenheit was dabei, vom Bauernhof über Hotel bis zu Lodges und Ferienwohnungen. Und ihr habt direkt den Vergleich der verschiedenen Unterkünfte, was die Preise und die Gadgets angeht.
1: Genau, und wenn ihr jetzt einfach nur auf normalen Reiseportalen unterwegs seid, dann gibt es da auch noch eine kleine Hilfe. Und zwar gibt es drei etablierte Gütesiegel, an denen ihr nachhaltige Reisen erkennen könnt. Da gibt es einmal die blaue Flagge, das Tourset und das Via-Bono-Zertifikat. Die verlinken wir euch auch natürlich in den Show -Notes, dass ihr mal schauen könnt, wie die aussehen und was das alles beinhaltet. Aber es ist auf jeden Fall einfach eine schnelle Möglichkeit, um rauszufinden, ob ihr da jetzt guten Gewissens einen Urlaub buchen könnt.
0: Dann bleibt zum Schluss natürlich noch die Frage, wie komme ich denn jetzt in dieses Hotel oder zu meinem Ausflugsziel? Fahre ich mit dem Auto, fahre ich mit dem Fahrrad? Wie sieht es da aus? Denn wir alle wissen ja, dass der Verkehrssektor relativ viel CO2 produziert, also für die Umwelt nicht unbedingt gut ist. Wenn ihr euch für Urlaub innerhalb Deutschlands entscheidet, dann ist der Flieger natürlich raus, den braucht ihr ja dann eigentlich auch nicht. Ihr könnt mit dem Zug fahren, die Deutsche Bahn fährt mit Ökostrom, da seid ihr auf jeden Fall sehr nachhaltig unterwegs. Oder ihr nehmt das Auto, allerdings sollte man da bedenken, dass man das Auto möglichst vollpackt. Wenn ihr alleine seid oder nur zu zweit, dann nehmt lieber den Fernreisebus. Denn da kommen runtergerechnet pro Person weniger CO2-Emissionen auf euch zu, als mit dem Auto, wenn es nicht voll beladen ist. Oder noch besser, ihr entscheidet euch für Urlaub direkt vor der Haustür und guckt einfach mal, was es da Tolles gibt. An Fahrradwegen, an Fernwanderwegen, da könnt ihr einfach aus der Tür rausgehen und losziehen und seid dann schon da, wo ihr sein wollt.
1: Ich selbst fahre tatsächlich ja regelmäßig durch die komplette Republik, weil ich, wenn ich meine Familie besuchen möchte, einfach von München nach Flensburg fahre, also ist ziemlich die längste Strecke, die man in Deutschland fahren kann. Da nehme ich auch immer die Bahn, aber weiß auch einfach, dass man dann den kompletten Tag unterwegs ist. Falls ihr jetzt also doch mal für ein Wochenende, für einen Kurztrip das Flugzeug nehmen möchtet, dann überlegt doch zum Beispiel mal im Nachhinein einen CO2-Ausgleich zu machen. Das ist zwar jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist immerhin etwas fürs gute Gewissen und ihr tut damit auf jeden Fall was Gutes. Da gibt es dann verschiedene Anbieter, wie zum Beispiel Atmosphäre oder EcoPassenger, die dann euer Geld in Klimaschutzprojekte und Umweltschutzprojekte investieren. Aber im Idealfall benutzt ihr natürlich, wie die Anja gesagt hat, Bus, Zug, vielleicht sogar das Fahrrad direkt vor der eigenen Haustür. Und dann könnt ihr auf jeden Fall mit sehr gutem Gewissen unterwegs sein. Wir hoffen,
0: wir haben euch jetzt richtig Lust gemacht auf Urlaub in der Heimat und dass ihr mal guckt, was um euch rum alles Tolles zu erleben gibt. Wir haben jetzt für heute auch Urlaub, die Folge ist nämlich zu Ende. Wenn ihr uns von euren Urlaubserlebnissen in Deutschland erzählen wollt oder auch noch weitere Tipps und Anregungen habt, dann schreibt uns gerne auf unserem Instagram-Account oder per Mail. Den Link und die Mailadresse findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Genau, dann hoffen wir, wir hören uns in
1: der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.